0: Сегодня мы со Светланой Макеевой будем обсуждать статью Мария Монтесори «Освободите детей». Там написано, что это манифест Мария Монтесори про устранение препятствий между ребенком и природой. Вот для меня очень эмоциональная эта какая-то тема, и мне очень хочется послушать тебя, Света, что как это для тебя? Вот ты прочитала, что ты там для себя почерпнула. Ты знаешь, я вот хочу прежде всего отметить,
1: что когда я читала статью, то невольно начинаешь радоваться и чувствовать себя вообще счастливым человеком, просто потому что вот жив начинаешь представлять воображение, как написано, да, как вот Мария Монсори тут описывает. Позвольте выбегать на улице, когда идет дождь, снимать обувь, когда, когда они находят лужи с водой, когда трава на лугах влажная, трасса. В общем, вот такое описание природа, оно вызывает у меня воображение, ощущение, когда вот ну, ты скидываешь вообще какие-то оковы, да, или бремя рутинных дел, какие-то обязанности. и ну и в целом дает такое ощущение освобождение, да, и освобождаешься, и в то же самое время воссоединяешься со своим «я» или со своим внутренним ребенком, именно обретаешь такое свободное, радостное дитя. И ведь действительно единение с природой, оно же многих наполняет, и взрослых, и детей, и от детей это же вообще природа целый мир, да. В понимании человека Сильвана Монтанара она пишет… Советую, да, и мамам, и ассистентам раннего детства, то на вообще полезно проводить больше времени на природе, где он может видеть, познавать, да, впитывать новый для него мир, вот, потому что природа это вообще сфера познания, да, познания себя, познания окружающего, познание законов природы, познание процессов жизни, вообще ее суть, да, ее мир, ее процессы, прикоснуться к ее тайнам, какие-то тайны раскрыть.
0: Да, ты знаешь, о чем я думаю. У меня очень много по этому поводу мыслей, ну, разных направлений, да, вот куда хочется пойти. С одной стороны, да, вот это ликование, которое возникает, ну, я чувствую просто, я ликую от того, что Мария Монтесори, да, это же перевод, перевод перевода, и все равно передается вот это вот ее отношение к своему делу, да, к тому, чем она поделилась с миром. И в очередной раз я убеждаюсь, насколько все-таки Мантусорим метод ⁇ это такая действительно философская система, скорее даже, чем педагогическая. Да, это вопрос мировоззрения. И для меня особая ценность в том, какой там язык да, и в том, какие образы он передает в первую очередь, ну вот, она связана с прямым указанием на духовную природу человека, насколько человек на самом деле является вот этим ну, ребенком природы. Но в силу тех изменений, которые человек сам же и производит, да, развивая свою цивилизацию, сейчас мы уже... Долгое время, начиная, видимо, с Марии Монтессори, как минимум, которая об этом писала ну, в 20 веке, в начале еще 20 века, вероятно. И сейчас все чаще вот те люди, которые говорят о травме, о коллективной травме, там есть некоторые специалисты, которые как-то меня очень вдохновляют, вот в частности говорят, что отделенность человека от природы то есть вот это вот какой-то барьер между человеком и природой, это часть того, что делает травма с людьми. Да? То есть они перестают чувствовать себя частью вообще ну, всего да, того, что есть на земле живого Просто ну вот такие последствия, это коллективная травма в том числе так работает. И Мария Мансори вот об этом тоже пишет, да, она пишет про то, что мы, взрослые, предлагаем нашим младенцам просто приспособиться к тюрьме, ну, в которой мы сами живем. Кто там кого куда поместил, мы сейчас не будем разбирать, да? Получается, каждый взрослый ответственен за то, чтобы из этой тюрьмы-то как-то уже выбраться и ребенка туда не засовывать. Но это требует больших сил, это требует много поддержки, это требует сообществ, единомышленников, которым являются в том числе Монссори-школы. И получается, что да, мы что можем, делаем. Мы устраняем те препятствия, которые мы замечаем, но если мы их замечаем, да, и для этого действительно нам нужна подготовка, Но при этом все равно, конечно, мы все препятствия не устраним. Мы помним о том, что вот эти прекрасные образы, это все-таки как идеальный ориентир. И, конечно же, здорово туда как-то приблизиться, но это какой-то путь, это постоянный процесс приближения туда. И еще я думаю о подростках и вот о молодых людях, о тех, кто еще не взрослые, но уже перестали быть детьми, ну, кто входит уже в социум, Я разговаривала вчера тоже со своей подругой, у которой тоже такого же возраста сын, как и у меня. И я подписана на канал одного подросткового психолога, где часто вот эта вот тема сейчас звучит, что подростки перестают хотеть чего-то, но я да. знаю, что это следствие того, что происходило ну, в более раннем возрасте, это конкретно следствие того, что происходило в первые годы жизни, насколько этих детей ограничивали, насколько их лишали, собственно, вот этой свободы передвижения, так как именно свобода передвижения, свобода познания в окружающей среде развивает волю ребенка.
1: Ну, знаешь, вот ты затронув тему подростков, Мария Монсори же тоже писала много про то, насколько необходима природа и подросткам, да, и, и подростковую программу она же тоже предусматривала на природе. И она в своих приложениях книги «От юности, от детства к юности», да, она там так и пишет, что для подростков необходима вообще жизнь на открытом воздухе, в солнечном свете, Диета с высоким содержанием питательных веществ, из продуктов соседних полей. То все это улучшает физическое здоровье. Да? Это очень необходимо для подростков в таком возрасте. И в то же время, что они еще получают на природе? Спокойную обстановку, тишину. Она пишет, что чудеса природы удовлетворяют потребность подросткового разума в размышлениях и медитации. И на подростков как раз, когда у них идет такая переоценка ценностей, да, переоценка самого себя, Им важно именно, и природа в этом помогает, да, замедлиться и посмотреть, а кто я вообще, что сейчас происходит, а где мир. И мне кажется, что вот природа, такая вот обстановка, да, спокойная тишина, которая создается на лоне природы, она дает некую опору, что вот все вокруг меняется, а мир природы, ну, вот он... Такой стабильный, ну, там можно найти какую-то опору, да, в том числе. Но что еще происходит в подростковом возрасте? Почему Мария Монсури, да, говорит, что очень здорово в сельской местности на природе да, организовывать обучение, потому что ведь не сама ферма, да, там ключевым является моментом работы которая происходит на ферме а, за городом а, потому что там у подростка есть возможность увидеть как человек а, трансформирует природу да, и тут ну, очень важно быть не в конфликте с природой, а важно сотрудничать с природой. Да? Важно не воевать с природой, а быть с ней как бы, на одной волне. Важно таким образом ее трансформировать, чтобы ну, и не навредить самому себе, а да, не природе. Мария Монцори здесь вот пишет у меня страта, она пишет, что интенсивные методы современного сельского хозяйства производят такие же чувства, как и сама природа. То есть здесь уже мир человека, И природа как бы уже объединяется, да, и человек видит влияние, свою силу и создает сам сверхприроду. Вот что открывается для подростка, да, через познание. То есть до этого он познает как бы природу всеми своими чувствами и движениями,
0: а сейчас уже по своих действий, движений он еще и формирует сверхприроду. И знаешь, вот, ну, это, возвращаясь к тому, что если изначально он от нее не отделен, то есть вот про эту городскую жизнь там написано, да, про то, что детей вот эти мирские интересы у кого какая машина, клуб, марка, одежда, на самом деле изначально же не интересуют. Это потом они ну mm-hmm. просто адаптируются к той обстановке, в которой нужно выжить, и ну тоже начинают повторять за взрослыми, но изначально у ребенка нет к этому интереса. У ребенка есть интерес только стать таким же взрослым, как вокруг него. И, соответственно, если он живет в городе, ну ладно, да, там хорошо, будем этим интересоваться. Да,
1: и смотри, ведь в городе ребенок лишен, да, всех вот этих возможностей, которые он получает на природе. Потому что, наблюдая за природой, он умеет не только. Вот, как Мария Манцер писала, не только философскую и научную сторону, но и э, некий такой аспект социального опыта, ну, вот, который ведет как бы, к наблюдениям да, за цивилизацией и э, жизнью людей, вот именно э, понимая, да, как, вот человек, э, как человечество эволюционировало, да, какие инструменты были человеком запретены для того, чтобы облегчить свой труд, для того, чтобы улучшить свои э, условия жизни. Да.
0: Знаешь, еще интересно, что что в городе тоже есть эти доступные островки природы, и вот я сейчас просто за весь сборник этот обработала, mm-hmm. перечитала все статьи, и там, конечно, надежда есть, <laughs> есть там тоже опытом делится коллеги, как это все интегрировать, но я вот разговаривала тоже с нашими коллегами, которые с детьми школьного возраста, начальной школы, ну ходят у нас гулять в разные места, слава богу, у нас много тут островков разных, и бобры, и все остальное, в общем, и тоже рассказывали мне случаи, вот как дети, видно, в общем, по детям, насколько у них этот опыт свободного взаимодействия с природой уже есть в семье или нет его, то есть насколько они там боятся испачкаться, например, да, или... Боятся каких-то трудностей, ну, которые, в принципе, ну, они преодолимые, да, то есть без каких-то специальных приспособлений, человек ну, может с ними справляться. Но это опыт, да, опыт свободного движения. И, конечно, я вот о чем думала, когда ты говорила про личность подростка, вот в чем красота этого процесса, да, что действительно, ведь оказавшись на природе, без каких-то стимулов чрезмерных, да, без большого количества вот этих внешних помех, сенсорных в том числе, любой человек, ну, в общем-то, встречается со своей личностью, что там у меня внутри, и, опять же, подросток, ну, он гораздо более чувствительный, чем взрослый человек, у него там много всего происходит, и, наверное, я так предполагаю, да, что... Может быть, ну, ты меня поправишь, ну, разовьешь как-то эту идею, что вот наши подростки, которые там выезжают и начинают заниматься какими-то функциями на земле, там, посадка и так далее, тоже встречаются наверняка со своими личностями, и там что-то происходит, какое-то дальнейшее узнавание себя и, возможно, перемены.
1: Конечно, встретиться с собой – это, ну, прежде всего, нужно выйти из такой зоны комфорта, да, и мы их вывозим из зоны комфорта. Они встречаются на природе, да, у нас там сатагород, они там встречаются с разными трудностями, физическими, и умственными, да, нужно подумать, а как вот сейчас решить эту проблему, да, там, что что такое, почему с нашими там листьями, с нашим урожаем такое происходит, как нам быть? Им нужно проводить исследования, принимать решения, брать на себя ответственность, да, за такие решения. И правда, сталкиваясь с трудностями, ты действительно познаешь себя. И именно вот процесс фоларизации, о котором Мария Монтсури пишет, да, это приоценка себя, да, познание да, своей силы, да, в чем я вообще, насколько я ценен, что я могу, кто я такой, в конце концов, да сейчас. Она вот как раз и происходит да, там, где есть возможности для такой работы, где есть вот такие вот выводы самому себе. Да. И поэтому работа на земле, она вот как бы... Uh, является вот таким вот введением в эту большую работу над собой и в то же самое время введение и в природу, и в цивилизацию. Да? И она дает, в общем-то, безграничное пространство и возможности для uh, научных, каких-то исторических лендований тоже. И знаешь, я вот еще о чем подумала, о том, что мне кажется сейчас, что uh, есть такая взаимосвязь с тем, насколько насколько ребенок будет связан с природой именно вот, ну, с точки зрения уважения природы, любви к природе, да, своей свободы единения с природой. Вот настолько от этого будет зависеть, как он будет эту природу трансформировать в будущем. Да? Каким уважением он будет к ней относиться, когда он будет вот применять там, свою сверхприроду или формировать ее. Да? Но ну, сверхприрода, я имею в виду, когда, ну, что я имела в виду в истории, она я имела в виду, что когда человек создает какое-то оборудование, да, как, какие-то э, материалы, которые помогают э, эту природу трансформировать и создавать свою человеческую природу. Вот. Мне кажется, что да. очень важно, да, вот связь с природой в детстве поддерживать именно для того, чтобы в будущем эта связь сохранялась, когда ребенок уже становится творцом. Да, творцом природы.
0: Да, вот эта тема адаптации, да, которую нам на курсе 03 преподают: что человек адаптируется, а потом меняет. Адаптируется и потом меняет. И он же ведь будет менять именно исходя из того, как он адаптировался, насколько да. связь с природой в нем сохранилась, он ее будет. Ну, вот эта вся сейчас полемика, экологическая повестка, да, и все остальное. То есть, сейчас взрослые люди которые что-то могут делать, они принимают какие-то решения относительно вообще мироустройства, они чем руководствуются, как там дела с этой связью и со свободой тоже. Ты
1: знаешь, вот у меня единственное, наверное, что хочется отметить в этой статье, вот такой призыв, да, и даже не призыв, а на манифест о том, что мы должны вылечить неожиданные раны, духовные недуги, которые уже существуют в этих милых маленьких сыновьях, узников нашей искусственной среды обитания. Да. И вот да. мне кажется, что именно способы навлечения это вот вывод на природу и.. Сбросить какие-то окопы помочь на ребенку быть свободным, встретиться со своим свободным дитя и вот выращивать вот это свободное дитя, которое по ложным, прыгает, радуется, познает окружающий мир, и чтобы его мир был ä, многомерным, а не таким вот плоским, двухмерным, как вот сейчас нам предлагают айпады, планшеты и всякие разные экраны.
0: И все вот, начинается и... с нас, я так поняла, да? Согласны ли ну, мы конечно, тоже вырежем? Конечно,
1: конечно, безусловно. Найти час для того, чтобы прогуляться по лесу, зарядить энергией, и прочувствовать в себе природную суть.
0: Одни они без нас все равно не освободятся. Придется в этом участвовать.
1: Ты знаешь, они они с с помощью взрослых, видишь, попадают в узы искусственной среды, становятся узниками искусственной среды. Вот нам важно, чтобы этого не происходило, чтобы создавать для них такую среду, в которой они не становились бы узниками, не были бы привязаны, пристегнуты целый день, убирать препятствия. Да, То да, есть ну, понимать, да, да. какая необходима среда для развития. такой среде, где ребенок может двигаться без ä, препятствий, да, но в безопасности. И где ребенок может познавать. И на всех, ä, на всех ступенях своего развития, на всех этапах своего развития.
0: Да, и вот тут как раз я и говорю, что тут придется самим тоже тогда освободиться. Потому что не получится со связанными руками освобождать детей.
1: Конечно. Все начинается с себя. Все перемены.